0: La Región Podcast.
1: Bienvenidos a Grada 988, nuevo capítulo de este podcast. Creo que ya es el octavo de la temporada, en una semana en la que el Deporte Urensano ha sido claramente protagonista. ¿Cómo no lo va a ser? Cuando estamos en la semana de la Popular 2 San Martiño, que además, como decíamos en el podcast anterior, empezó con polémica gratuita y absurda por parte del alcalde Gonzalo Pérez Jacome, y acabó como tiene que acabar. Pues con lo las calles y con el atletismo como único protagonista, con un ganador, en este caso fue ganador, pudo haber sido ganador, pero fue ganador, fue Alejandro Fernández, y nos alegramos de ello, porque es un atleta urensano, y se impuso por sexta vez, ya en la popular de San Martiño, cuarta consecutiva, y sobre todo un éxito, como siempre, de la organización, porque ahí esta gente como, como Marta Míguez que lo hacen siempre de maravilla. San Martiño es un ejemplo de organización y de, y de competición Y luego hemos tenido como siempre toda la actividad polideportiva obrensana Y además hemos estado muy atentos Xavi Blanco, buenos días Hemos estado muy atentos al acabar el fin de semana la televisión Porque Javi Rey, buenos días Hola, buenos días Porque estamos en el mundial Pues sí después de un coñazo de partido, pero sí. Yo no lo pude ver, reconozco que no lo pude ver. No te perdiste nada. Estábamos aquí en la... Bueno, de fondo lo teníamos puesto, ¿no? Pero no, no podía ver el, el partido de España. Sí iba preguntando más o menos, había aquí iba el partido 0-0. Y lo que cuesta ahora ir a un Mundial, ¿eh? Lo que cuesta ahora ganar cualquier partido Es que ahora se acabó eso de un España-Malta hoy sería impensable un, Me refiero a un 12-1 o cualquier resultado parecido Cualquier equipo te hace partido ahora Sí,
2: sí, cualquiera De hecho, Rumanía le ganó a Liechtenstein 2-0 Claro Y
1: son semi semiprofesional, por ejemplo Sí, ahora después os comentaré alguna locura esa que me pasa a mí por la cabeza hablando de lo que era el fútbol El fútbol antes Xavi, ¿qué me cuentas de eso? De que estamos en el, en el Mundial Mm-hmm.
2: Y bueno, luego también hay un, la, el problema de, de España de talento, que, 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 que tú ves el partido de ayer de los jugadores y teníamos muchas bajas, porque estaba pues no estaba ni Ansu, ni Ferran, Ferran, Torres. Ferran Torres faltaba, pero claro, es que ayer si analizas, el mejor delantero que había en el campo era Sueco, Isaac, uh -huh. nosotros estábamos jugando con eh, de Tomás, sí. que, es de la, de, que es un delantero de un equipo recién ascendido, España... Espa, sí, pero... Te digo que Hemos pegado El bajón es evidente Y el mérito de Lucho Pues es, es que incuestionable yo creo, yo creo que es incuestionable Yo lo... es, que es decir Esta, esta selección con otro, con otro seleccionador Si tuviésemos Pues a Valverde A lo mejor pues, o Estábamos en la repesca Es seguro. que, es que
1: a, mí, a mí Luis Enrique Me ha abierto los ojos ¿lo vamos a ver En algún podcast anterior Creo con el tema del Barcelona, ¿no? De que es lo que hay. Pues a lo mejor con otro entrenador no habría eso, habría más. Es que es decir, el mensaje nunca se puede decir. Es verdad. Es decir, Luis Enrique. Luego se puede abrir el melón de si debe ser seleccionador nacional o no, porque él es verdad que le gustan los incendios y la selección nacional no es un equipo. La selección nacional teóricamente tiene que aglutinar aficionados y seguidores y él es verdad que eso no ayuda.
2: No. Pero, no es pero, un hombre de
1: consenso. Exacto. Pero como seleccionadores que yo creo que nadie puede discutir a Luis ahí hay consenso en campo incluso el más madridista tiene que saber que Luis Enrique y reconocer que Luis Enrique es un gran entrenador claro.
2: hasta con lo de, y le salen bien las porque hasta lo de Gavi por ejemplo en su momento que sonaba un poco una bauta de cuando lo convocó uh -huh. y al final ha
1: demostrado ayer fue el mejor del partido Gavi no,
2: <risa> con que, 17
1: años y, y tú dices Javi, es que le sale bien es que si todo, si la mayoría de las cosas te salen bien no es no claro nadie habla de casualidad claro la selección española dime Javi Pero bueno, no, te refieres claro. a, a buen entrenador Porque buena persona tuvimos a, al seleccionador Bueno, fuimos campeones del mundo con una buena persona Claro, del ¿no? Bosque ¿Eh? Bueno, y, y
2: campeones de Europa antes con, con otro Porque Luis Aragones uh -huh. Claro, Luis Aragones es,
1: Y es sí. un tío espectacular sí o, sí Bueno, era, perdón que, Ojo, a ver si me va a malinterpretar No digo que sea mala persona Luis Enrique No, pero bueno, <risa> sí, es, es otra
2: forma de afrontar sí, la selección Sí, sí Del Bosque, la verdad, es, es un tío es... Para de... llevar a cenar la noche, bueno Claro, es un tío espectacular sí. claro. Y que, 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 que le gusta mucho construir el fútbol a partir de, pues eso, de, de consenso, el, lo que es ahora el buenismo, ¿no? Sí, Como sí. Que es, y en cambio Luis Enrique, pues no, es mm -hmm. otra forma diferente de... Es cierto. De, de antes. Sí. <risa> o no... <risa> Hay un momento de transición en el fútbol un poco, mm. creo.
1: Yo, yo, eh, yo es que valoro mucho lo que de que España se ha ido al mundial, porque siempre digo mismo mismo estas cosas. El mundial lo valoras cuando no estás. Claro. Es decir, dentro del año que viene, en, creo que es en diciembre, ¿no? El mundial. ¿no? En noviembre. En noviembre. Y, noviembre, en noviembre de 2022. Claro, vamos a estar. Bueno, volveremos veremos si lo hacemos bien mal o regular. Pero, ¿y si no estuviésemos?
2: No, claro, el dato es que solo Alemania supera a España dentro de las elecciones europeas en eh, más participaciones seguidas en el en, en
1: Mundial. Claro. Va, esta va a ser la duodécima. ¿verdad? Claro, es que dicen, bueno, es que el Mundial van muchos, sí, van la mayoría. Pero muchos. Italia no estuvo en el último Mundial. Y Holanda. Y Holanda se quedó fuera, ¿no? Es decir, que no es. Claro, Holanda, ojo, ¿eh? Que se quedó fuera Holanda. Claro, es decir, que el grupo era fácil. Bueno, sí, vale, el grupo es fácil.
2: Pero tienes que hacerlo. Hay que estar, hay que estar. Tienes que hacerlo. Yo. Eh,
1: eh, lo, de hecho, lo...
2: mira, Portugal. Perdón que te corté. Eh, Portugal ahora mismo tiene un drama. Sí, sí, vale, <ríe> bueno, claro. un drama futbolístico, pero es un drama. Para...
1: Uh -huh. Y ayer tú ves las portadas hoy de, de la prensa portuguesa claro. y, y les llaman miserables. Claro, es que, y, y que pierde con Serbia. Serbia es un equipo que te puede ganar, sí, pero también Suecia. No creo que Suecia claro. sea el peor equipo que Serbia, honestamente. Por, por ahí. Por, por ahí. Y... Y, Ser y Serbia
2: le ha ganado a, a Portugal en casa. Y remontando. Y remontando. Que por ojo con eso. Para los datos, creo que España es. Hay tres equipos en el mundo, Italia, España y, y Brasil, que no han perdido nunca como local en una fase de clasificación para un mundial. ¡Caramba! Eso Solo dato, hay tres Es un dato tremendo. ¿eh? Pero nunca. Creo que llevamos, no sé si en 65 partidos o 70, uh -huh. y todos ganamos.
1: A mí por cierto, me gusta mucho lo de Sevilla. Yo sé era por crecí con España jugando siempre en Sevilla, en el Villamarín o en el, el Juan, pero a mí me gusta lo de Sevilla. No me gusta la cartuja, pero me gusta que España juegue en Sevilla.
2: Claro, el problema es que en los estadios
1: olímpicos... no no, no, no.
2: Y se ha demostrado ya hace mucho que los estadios olímpicos No funcionan, las pistas de atletismo no,
1: no. Igual, igual que lo de llevar Yo es que tengo claro que España tiene que tener una sede Puede ser Madrid o puede ser Sevilla no, Yo no dudaría de ninguna otra ¿eh? ¿Te puedes llevar a la, a, la, a la Selección de gira? Te la puedes llevar Pero a partidos amistosos o lo que sea pero España tiene sí. que tener una sede. Y que la afición sepa cuál es, cuál es la sede de España. Por desgracia no es Galicia. Me refiero a por desgracia porque la tengamos cerca para ver los partidos. Será en Sevilla, donde sea. Pero tú ves que ayer España se juega ese partido contra Suecia y Sevilla responde al momento. Hay un ambientazo claro, en el campo. Claro,
2: el tema de los amistosos descentralizados yo creo que es interesante. Porque España tiene un problema pendiente con el tema de, de conectar con la gente. Yo no sé exactamente qué pasa, pero no consigue superar esa... Tampoco... Estamos
1: tan metidos en el fútbol de clubes que...
2: En otros países no pasa. Pero eh. A lo mejor
1: tampoco te puedes meter en... O sea, a lo mejor yo, por ejemplo, soy muy de la selección. Me gusta mucho usar la selección. Pero no obligo a nadie a ser de la selección. Ah, no. Y entiendo que haya mucha gente que no sea de la selección. Y lo, y lo respeto perfectamente. No respeto, ojo, y ahí sí que soy muy claro, no respeto que se pite el himno de España. Eso sí que no lo respeto. Pero... Sí, porque no respeto que se pite ningún himno. Yo mañana estoy en Hungría, Bulgaria. Y no se me ocurría aceptar que pitas en el de Hungría ni el de Bulgaria. No, claro, es un respeto a la institución. Exactamente. Ahora, entiendo perfectamente que la gente no se... No, sabe pero la, la
2: prensa deportiva en España tiene un problema con la, con la selección. Porque es demasiado... De y, y partimos de la base de que es... Eh, siguen a la selección los mismos que siguen al Madrid. Uh -huh. Entonces, ahí hay una distorsión. Y se nota, por ejemplo, ahora vino Carvajal a la selección... Y
1: ya se calma Y las aguas. Hizo,
2: se calman las aguas y hace una gira por todas las radios y por toda la prensa Carvajal como si fuese... Sí. O sea, el partido, el, el día, el, la previa del partido contra, contra Suecia, eh, ma, en marca... No, contra Grecia. Contra Grecia.
1: O eh, eh, no, no. no sí, di... Contra Grecia, la, las dos emisoras más potentes de radio en España, que son la serie de la Copa, entrevista al en mismo... Ah, el claro, Stankes, a Carvajal. Carvajal ese iba. El día antes del partido contra Grecia,
2: la portada del marca era Carvajal. Sí, sí. Y en grande, bien, con la parte tal. La, en la final de la Liga de Naciones era una llamadita pequeñita de uh -huh. juega mañana, juega España, tal no sé pero qué es que, o sea, es que... al final estás dando más importancia a Carvajal que a la selección, eso sí. viene por el Madrid
1: eso no puede ser pero luego, creo lo, que, lo que yo critico, puede ser pero no no, vaya, no seas hipócrita o sea, a mí, no seas, no a mí, seas mí me hipócrita. parece muy hipócrita no seas, no seas hipócrita, es decir, eh, ayer había mucha gente todos nos alegramos de que, nos alegramos de que ganase España, bien pero hay una parte del periodismo en España que si pierde España no se alegraría de que perdiera España, pero sí se alegraría de empezar a darle leña a Luis Enrique sin parar. Si Luis Enrique hoy sería un cadáver deportivo. Claro, pero eso, ahí hay una hipocresía y es una tarea pendiente. que, que Se mira todo demasiado desde, el, desde, desde Madrid. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al menos nosotros lo vemos, también que nuestro prismo es un poco más... Desde Barcelona. No, pero, pero yo, ¿pero yo en, este,
2: en este creo sí. que intento ser honesto con esto. Yo no es por el, por, por el Barça ni por importarles. En plan, joder, es la selección, pues ya está. Como pasa en otros países. En, otro, en otros, pa en Inglaterra no ves esos análisis tan de club, o sea, no. óptica de club de la no. selección. Y ojo, y son más radicales,
1: porque es verdad que los palos a la selección inglesa son tremendos. Pero no
2: están pensando, el aficionado del City no está mirando a la selección pensando en el, eh, desde sí. el City. Sí. O sea, sí. Es que eso no tiene sentido. Aquí que en esto nos hemos vuelto. Es otra parte de que España está tan polarizado con todo. Que polariza hasta la
1: selección Es que es terrible ¿verdad? Xavi, tú que eres de todos los equipos Y de C y de por a la vez Sí, sí, claro Para Claro Sí, claro Xavi, dio pena Pero, y no la dio la España campeona del mundo por supuesto que ganó 1-0 los primeros partidos pidiéndola ahora, que contra Paraguay falló un penalti, creo que era cómo se llamaba delante del Paraguay, no me acuerdo quién era eh, eh, sí. bueno, falló un penalti y estaba España jugando, pero es campeona del mundo ganó claro, otros partidos pero de cero que, pero lo que hay que hacer son las críticas limpias claro. me refiero
2: el partido de ayer fue un coñazo, pues se dice y no pasa nada uh -huh. ahora, no hagas la crítica desde tu perspectiva para intentar desviar las cosas voy, la...
1: voy a ser incluso más cruel, si, si el partido de ayer, o sea, si... Discrepo. Claro. Di, discrepo, totalmente. A, discrepo a mí, a mí, mí Morata no me disgusta. Para nada. Pero bueno.
2: Claro. Y el tío es muy honesto jugando al fútbol, curra mucho. Pues bueno. Mira. A, a mí me gusta más de Tomás que de Morato también. No. Es
1: que Morato, eh, el rol de Tomás, eh, yo creo que es un jugador muy interesante. A mí, a mí no, digo, yo, yo no, digo, no digo que no. Igual que eh, la, bueno, el populismo ese de Yago Aspas, eh, que yo entiendo todas esas cosas. Pero estamos hablando de delanteros de nivel C. Morato es un delantero de nivel B. Tengo claro que es un delantero de nivel B. No compite con los delanteros de máximo nivel en Europa. Pero dentro del nivel B es un buen delantero. Por eso ha jugado en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en la Pero de bueno, estamos de hablando de que en la selección buena ahora mismo es suplente. Porque ahora la, misma, la delantera sería Ansu, Ferran Torres o Yarzá, ¿vale? pero, por ejemplo. Pero bien, pero porque Ansu confiamos en que pueda ser un delantero de nivel A. A poco, a poco mete. Pero es que. Bien. Yo creo que ya lo Correcto, he, El, el bien, problema es que tiene bien, que estar sano, claro. Bien, pero estamos hablando de delanteros que quieren comparar a Morata con delanteros, con todos los respetos, del Celta y del Español. Si Yago Aspas, cuando fue un equipo top como fue el Liverpool lo sacaron de la convocatoria y no jugó nunca no, claro. y cuando se fue al Sevilla al Sevilla que todavía no era el Sevilla actual tampoco compitió y Raúl de Tomás con todos los respetos es un delantero que el año pasado estaba en segunda división que tendría ofertas de primera el paso de España sí. tuvo dinero para retenerlo pero es un delantero de primera división de un equipo de media tabla para abajo que son buenos delanteros por supuesto pero estamos hablando de la selección española Morata mi pregunta es cuántos goles haría Morata en el Celta de Vigo es que no podemos comparar a Morata con ese tipo de delanteros creo yo Ahora, ¿qué es un delantero que no da el nivel con, con los delanteros titulares de Real Madrid, Barcelona, Pero Juventus, claro. City? No lo da, claro Ni da el no nivel lo lo da. con Ferran Torres claro. ni con Ollarzaba. Es pues que Ferran Torres titular en el Manchester City, claro. que es finalista de la Champions. Claro, claro. Yo creo que no, yo creo que no, Xavi, yo creo que no. Es más, y Yago Aspas, que hubo una, una campaña tremenda para acosar a Luis Enrique con que tenía que ir Yago Aspas, Aspas hace dos semanas fue reserva con el Celta. Reserva, porque no le estaba metiendo un gol al arco iris No, claro, a ver, Aspas, el sumo Claro, por, claro por, por el... Porque, es un, porque es un buen delante, Porque es un buen delantero claro. Nadie discuta de Diego Aspas, Diego Aspas es un gran delantero Pero de nivel C en Europa Porque el Celta, de hecho, que ni... No, son jugadores distintos. Yo no lo meto en las en la, en la quineras de los delanteros no, claro, de la lo meto, lo, lo Claro, lo lleva así
2: de multiusos en claro. medio.
1: Claro. Es que yo no lo veo yo no lo veo delantero ahora Aspar lo puede llevar a la selección entiendo que lo puedes llevar a la selección igual que llevas a Raúl de Tomás o a Rodrigo claro pero bueno estamos hablando
2: de, de, de jugadores pues claro. que en un momento determinado que hay cinco bajas arriba porque claro. esta, esta convocatoria Luis Enrique tenía todos sus delanteros los que van a ir al Mundial si claro. están todos sanos que a lo mejor dices cinco delanteros estaban todos debajo
1: claro pero, pero igual que digo que Morata lógicamente no, da el, no compite pues con el mejor Villa, con el mejor Fernando Hombre, Torres. Claro. Tal, que estamos no, con...
2: no, es que, estamos, es que estamos hablando de que España fue campeona de claro. todo con, con Villa y Torres. Que Exacto. Villa y Torres son dos
1: delanteros de otro nivel. De otro, de de otro nivel, nivel, del nivel. De nivel. De clase A. mundial. Pues. Claro, exactamente. Entonces Morata no lo les... es. que Morata ha sido reserva en el Real Madrid, en la Juventus en Galeta y Madrid. Pero, claro, ¿en qué... Pero de qué equipos estamos hablando? Pero es que Guaspas en esos equipos no ficha. No, claro. Es lo que estamos hablando. Que Morata reserva si es que el otro no ficha. Claro, no, no. Es que yo creo que... Hay no, porque aparte aquí.
2: también Aspas es un delantero muy particular, que necesita un contexto... Él, él, es, un, él es un ejemplo para mí de, 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 de cabeza de ratón. Uh -huh. o sea, hay, hay jugadores que saben ser cola de león, y él, eh, bueno, pero él es un cabeza de ratón, claro. Me gusta esa comparación. Pero él es un cabeza de ratón, él necesita sentirse eh, titularísimo, indiscutible, en un entorno muy determinado. Hay delanteros, hay, hay jugadores que son así, por eso funciona en el, en el Celta y no en otro sitio. Uh -huh. también claro, sí, sí claro, y Aspas, por ejemplo no es casualidad que contra el Barça siempre juegue bien porque es un equipo que le motiva porque le gusta tal y siempre juega bien contra el Barça pero a lo mejor después contra el Leganés no le da una patada al bot sí estoy contigo ya.
1: vamos el, el... Ah, bueno
2: con todos con todo, todo claro, los respeto claro, con todos los respetos claro la hablamos no no a mí me, a mí no, a, mí me, a, mí me, a mí me parece me cae genial aspas. no claro. lo, no lo digo como una crítica Exacto. hacia él y,
1: y de calidad go... estoy de acuerdo sí no, y que, y, y que
2: respira fútbol. O sea, Aspas sí. al fútbol le, le, le viene muy bien. Totalmente.
1: Pero... Aspas, por ejemplo, sí que será el típico. Habla mucho de Joaquín, porque Joaquín cae muy bien. Aspas es, es extraordinario en cualquier medio de comunicación deportiva te va a dar claro, pero radio, televisión en Galicia
2: tendemos un poco a desproporcionar la figura de Aspas
1: claro es que eso, eso es lo que voy ejemplo, el gol que le mete el otro día al Barcelona es de super top. ¿eh? de, claro, de claro, super claro. top el gol que le mete claro, al Barcelona el, el tema te es que, eso, que tiene. eso tienes que hacerlo todos los domingos claro y, 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 y que un equipo que te diga es que si no lo metes te vas a la grada claro. Aspas sabe que en el Celta de Vigo fue reserva lo explicó Caudete el porqué, pero es titularísimo en el Celta ah, hombre pero él tiene esa confianza, de decir, yo fallo, mando 14 al marcador y voy a seguir siendo titular. Claro, en otros equipos, que es lo que hablábamos con Morata, no lo haces fallas tres, te vas al banquillo y esperas tu oportunidad. Correa en el Madrid ha hecho una temporada extraordinaria y es reserva en el Atlético de Madrid. Claro, es que eso en el fútbol tener el sexto los sextos hombres, lo que pasa por
2: ejemplo el ahora con Ricky. Uh -huh. Ricky en, en, en la NBA se ha adaptado a la figura del sexto hombre y está y está si su mejor temporada siendo suplente. Sí, Pero sí. para eso tienes que tener una mentalidad muy determinada uh -huh. y no no todos los jugadores de élite la tienen. Estoy
1: de acuerdo. Por
2: ejemplo, Vinicius para mí sí que la tiene, porque Vinicius ha conseguido Sortear tres años en el Madrid complicados, sin tener la confianza de Zidane y poco a poco, ¿sabes? Ahora Ancelotti le ha dado, le da galones y dices, ostras, este tío es un pepino. Sí, es un pepino,
1: sí que es cierto. Sí, pero sí es pero cierto.
2: gracias a su mentalidad, otros delanteros no la tienen. Y yo creo que Aspas no la tiene. Claro. Claro, pero es como Ricky, Ricky Rubio es un jugador espectacular, pero en parte también por su cabeza. Porque ha sido capaz, joder, ha llevado unas cuantas hostias eh, deportivas Y el tío va, va, va En la NBA no han confiado en él Y este año ahora mismo está haciendo O sea, tiene los números de Ricky son
1: espectaculares Y no ha tenido suerte Porque en la NBA la gente lo que no entiende Tú, tú en el fútbol puedes acabar buscando un agente Ahora tu agente le dices Espero acabar el contrato y ficho donde quiera En la NBA no no hay esa posibilidad él no tiene suerte Enrique Rubio en los cambios no, no, de equipo y,
2: y aparte justamente sí, sí. porque él, él es muy bueno el, 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 los Juegos Olímpicos que ha hecho con España eso es donde de, 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 bueno, de, de que... clase mundial y el mundial
1: que es campeón del mundo sin tener el MVP del Mundial claro, él claro. gana el Mundial con España pero es
2: España. que España, eh, Ricky a Estados Unidos le metió creo que son 37-38 puntos que eso es creo que el primero o el segundo jugador en la historia que más puntos le mete
1: a Estados sí, Unidos en sí, un sí, partido es un jugador hacer más. lo yo que estoy... pasa es que
2: no han confiado en él
1: yo soy de los cetis que nos acaba de acuchillar en el último partido él y aparte lo decidió él y este verano se rumoreaba si podía no, y dije bueno a ver si tiene esa suerte y no ha tenido suerte y se queda en Clibra que va mucho mejor que los Zetis por cierto ¿eh? pero pero no lo mismo y otro melón sabe
2: que hay que abrir en algún momento es que, que yo creo que también hay demasiados jugadores que van a la NBA a luego a, re, a, a estar con las toallas sí bueno es decir bueno,
1: porque está pasando con Campazzo está pasando bueno, con, con viene, los Hernán Gómez que hay, tío, ahí viene, que, ahí ves viene tíos, pero tío es que no ni jugáis ahí viene otro ahí <risa> viene otra prensa madridista de, de, de bueno por no decir que ese sí que me daría para un programa aquí bueno, lo de, lo de, la, la noticia recurrente de que el Madrid y la NBA, eso sí que es una noticia que ya me apasiona, me apasiona lo de que el Madrid pueda jugar en la NBA y sale recurrentemente en la prensa. Prensa que, por encima, los que firman ese día no son los especialistas en baloncesto, no tienen ni idea de lo que están contando, porque los especialistas en baloncesto saben la historia y no escriben de esas tonterías. Pero claro, luego va Gavidek a la NBA, le dan páginas, pensando que es otro Doncic está lo que dices tú, ya no, nada. Es que cero minutos. Va Garuba bueno, Garuba lo tienen ya para sí, lo que sí. lo tiene Eso sí, intentan hacer el madridismo con... Bueno, pero Garuba, es que no le, no le dan minutos a Garuba Garuba por lo menos es un Rocky Claro, pero es que la prensa madridista... Pero Campazo
2: un... no, no es un Rocky Y Dec y ¿Y <ríe> Creo que tiene dos minutos de promedio no sé, sí. Y aún encima es que no van ni ganando casi más pasta O sea, de pasta más o menos es lo mismo Un top de la Euroliga Cobra más o menos lo mismo que un matado en la NBA Entonces sí. ¿para qué vas?
1: Bueno, yo creo que ahí, claro, es que... Pero bueno, a mí lo que me indigna es que eso después eh, hay que vender eh, ese madridismo de bufanda de... Mira, ah, mira, cómo sí, como va a ser... Como es, a ver, evidentemente
2: Don Sitch es un extraterrestre, pero Don Sitch te sale uno en cada generación.
1: Sí, bueno, es que Don Sitch es... ¿Eh? Eso sí que es... Le doy la vuelta a la tortilla. Yo veo jugar a Don Sitch y es que me quedo asustado. Sí, me quedo asustado. Pero eso hay uno. Es una barbaridad. Si la capacidad que tiene para ganar partidos él solo con tiros, que lo hablábamos al principio, que decía Rodríguez de Enrique, es que acierta siempre, es que no es casualidad, es decir, que mete canastas que son imposibles... Pero es que las mete
2: siempre. Claro, pero el Madrid lo que no puede pensar es que tiene un dos y que cada plantilla no, 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 para no la. <risa> no, eso te pasa, es como si el Barça pensase que Gasol. Gasol te salió uno. Dos y ches, Bueno, dos. Bueno, bueno salió ahora, dos.
1: Ahora viene, ahora, ahora viene uno de vuelta, parece que... ahora Ojalá. Viene uno de vuelta. No sé, no sé qué tal estará. Yo ahí tengo más dudas con Mar Gasol. Ya no sé cómo estará para jugar al, al baloncesto. Pero bueno, es más, yo creo que no lo veo motivado. Porque si él mismo está esperando para jugar, es, no tiene es un poco ganar. raro. Pero bueno, veremos vale. veremos a ver Chicos, hablamos un rato de la San Martín, ¿os parece? Y luego seguimos con el tema de actualidad Con, con el fútbol y con lo que Nos salga de la pues chistera, ¿sí? Pablo, ¿te parece? ¿Ya... <risa> Por cierto, Bueno, no iba a decir otra cosa pero No voy a, no a meterme más con el tema Bueno, de la, hay, hay un tema que, que me gustaría Martín,
2: sacar sí. que Este fin de semana, el tema del...
1: Bueno, hablamos después Sí. Ya vamos vamos sí. a llamar a Xavi, a, perdón, a Alejandro <risa> Y hablamos de la San Martín Y, y luego seguimos pues como decíamos, hoy claro que sí, lo hablábamos en titulares, lo avanzábamos ahora, ¿cómo no vamos a hablar de la Popular 2 San Martín? Fue distinta a la de otras veces, porque lógicamente el COVID todavía nos sigue limitando, pero yo creo que se parecía ya bastante a la de las últimas, a la de siempre, a la de todas las ediciones. Nos faltaban solamente los más canijos, los niños y los escolares, también la carrera inclusiva pero el resto prácticamente lo de siempre, porque la salida esa que ahora es obligación, de esa salida por bloques y por, y por cajones, o no sé cómo lo llaman técnicamente, la verdad es que no afecta en nada el espectáculo, sigue siendo un espectáculo de carrera y van llegando los corredores igual de, de bien que siempre, y para los tiempos no afecta absolutamente en nada. Sobre todo para los que salen delante, eh, hablábamos al principio no de esa absurda polémica y gratuita que se generó durante la semana, y al final también decíamos que lo importante es que da igual la polémica que se quiera crear después el deporte siempre decide y al final es el único protagonista, la carrera y los y los atletas y Alejandro ha sido el protagonista otra vez más y nos escucha como cada lunes que lo llamamos se lo agradezco de verdad y hoy hay que darle la, la enhorabuena, Alejandro muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena espectacular, la, la carrera de ayer yo creo que aparte del día fue maravilloso otros días tardó más en salir el sol ayer salió perfecto para, para saludar también a la carrera, las calles estaban llenísimas de gente ayer Alejandro, ¿cómo lo viste tú? desde, desde, desde dentro, claro, como protagonista Uh -huh. Y además, Javi, eh, la ciudad sí que estuvo siempre a la altura. La ciudad animó a rabiar a su corredor y queríamos que ganase Alejandro Fernández. Es que solo faltaría que no quisiésemos que ganase el nuestro. Hombre, claro. Solo faltaría. Y animó a rabiar a todos los aletas, incluyendo a la ganadora femenina. Porque, como no? Queríamos que también... Como también tiene que ser. Exactamente. Porque la ciudad sí que no hace populismos ni guerras baratas y al final está siempre a la altura. Pues sí. Y aparte, Alejandro... Eh... Te
2: salió muy bien la carrera a nivel de planificación, ¿no? Por, por lo menos lo que pareció fue que te, te fue saliendo todo según tenías eh, planeado. <risa> <risa>
1: Carkidan Jezaengne Carkidan Jezaengne. Que seguro no, no, no seguro no estoy pronunciando bien, eh, perdón <risa> Que bueno, aparte ayer te, se te veía, ¿no? Con unas sensaciones extraordinarias. Eh, claro, porque ayer ganaste otra vez con autoridad. Y si hay que decirlo, es que ya son seis San Martínos ojo con esto. Eh. Cuatro consecutivas. Y, y claro, es que Alejandro, cuando estás bien, eh, es que tú lo, lo dijiste el lunes pasado, es que esta es tu carrera, es en la que te, te vuelcas al 200%, en otro momento a lo mejor si no tienes buenas sensaciones, como otras carreras que has ganado en la San Martínos sin tener buenas sensaciones, y si las has ganado igual sufriendo y remontando, pero aquí tienes siempre ese plus, ¿no, Alejandro? Yo te haría la pregunta a ti, pero no te la voy a hacer, porque sé cómo se maneja esta acción. Entonces, la voy a hacer a Javi Rey y me va a responder como si fuese Alejandro Fernández. <risa> Javi, ¿tú cree, que, crees que el alcalde quería que no ganases?
2: Por desgracia, yo creo que el alcalde quería que ganase su, su apuesta, lo cual es no tiene sentido y es un, aparte es un charco innecesario. Realmente, no, no, no entiendo es, Esta es de las cosas que más me cuesta entender Y me cuestan muchas cosas entender De, de Jacome Pero esto no, no lo entiendo la verdad.
1: Es que Yo creo que vamos otra vez a lo, de, a lo de siempre A lo que comentamos todas las veces Que es que aquí hay políticos que no entienden Que el deporte de está por encima suya muy por encima suya. Equipos, deportistas, competiciones, pruebas, muy por encima suya.
2: Y aparte, es, es, es un feo para, para Alejandro, para los atletas urensanos, para la ciudad, y también es un, un feo incluso para su, para su apuesta. Porque me refiero, una, una, una atleta como ella, cojonuda, no voy a decir su nombre porque no me, porque no me sale, uh -huh. no tiene, es un lujo que venga urense, me sí. parece genial, pues ya está, corre y listo. Decir, es decir, se, se quiso meter en un tal, y lo que me preocupa es que Jacob se supone que de esto entiende. Exacto, exacto. Es que yo, yo lo, lo <risas> leí
1: a la semana pasada Ricardo Tena y tiene razón. Es decir, eh, es que si ya en el atletismo pisa el charco.
2: ¿Cómo lo no va, claro. no va a entender? El de, o ¿Cómo va a hablar del urbanismo? Claro. O de, o de los impuestos.
1: Claro, claro, es que madre mía. Pero,
2: pero bueno, bueno, ya, sinceramente.
1: Sí, ya fue, ya fue. Ya fue. El, 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 Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien y al revés. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Oye, los, los, los premios de la San Martino son los mismos para... Bueno, es que, uf, que se me lonta también si, lo, si me pongo a abrirlo y, y pregunto por eso, pero bueno... No voy, no voy a meterme tampoco en ese charco, Alejandro. ¿no? En ¿Cómo estaba este año repartido económicamente los, los, los premios en la, en la San Martino? El año que viene tendremos una San Martino normal, Alejandro. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo, cómo lo barruntamos? ¿Volveremos a estar todos? <risa> Seguro, seguro Y sobre todo te vamos a disfrutar a ti Alejandro Siempre es un placer, siempre que te llamo, siempre me contestas Siempre me respondes a la llamada de la región Y no hablo como personal, hablo laboralmente A la región, a, a Telemiño En este caso a nuestro podcast Enhorabuena Alejandro, es como una fecha ya en el calendario ¿no? San Martiño, Alejandro Fernández Eso ya está aquí, la marco ya cada año en, la, en, el, en el calendar Alex, que es un placer siempre hablar contigo Y verte correr también, ya lo sabes, enhorabuena Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande pues esa era la entrevista, más que merecida, Alejandro Fernández. Y aquí siempre decimos lo mismo, no hay ni trampa ni cartón. Ahora mismo son las 12 y 9 minutos. La entrevista que han escuchado Alejandro Fernández ha sido grabada, pues porque Alejandro Fernández por las mañanas trabaja. Como escuchamos, una tienda de, de deporte, una tienda de, relacionada con el mundo del, del atletismo. Pero, Xavi, así es la vida del campeón de la San Martín. Del seis veces campeón de la San Martín. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, <risa> que por cierto, cuando hablé con él esta mañana para confirmar que, que podía entrar con nosotros aquí en directo en el podcast, él por supuesto ya me además tengo la manía de llamarlo justo cuando viene va a entrar en la ducha, ¿no? cuando viene de entrenar, cuando viene de puede, eh, puede ser incluso inquietante. Sí, puede ser tengo que llegar a un momento que se sospecha, algo pero. Pero, 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 bueno, pero bueno, encantador como siempre, Alejandro. Y hay que darle, repito una vez más, enhorabuena porque es espectacular el rendimiento de Alejandro Fernández. El gesto ese reivindicativo que hizo. Bueno, no vamos a hablar más de la, de la San Martín después de la semana con, con polémica. Ni de Jacome. Ni de Jacome porque, madre mía. Pero bueno, es lo que hay. Oye, chicos, eh, nos queda todavía mucho programa. Pero nos queda también la, la anécdota de Xavi. Nos queda tu recomendación, Javi. ¿Y algún tema más de actualidad? que Javi, me decís que tú querías sacar hoy a colación
2: Yo creo que queda para los anales de del periodismo español la, la metura de pata del mundo de este fin de semana eh, que en la otra crónica el suplemento rosa de, del mundo eh, que por otra parte está muy bien y de verdad está, está, es de lo mejor el mundo es un periodicazo pero claro, también se equivocan. y la equivocación de este fin de semana eh, en la autobiografía de Miguel Bosé él dice, bueno, pues que... Un, una, aventura, una aventura de cama con, con un tal Luis Suárez que, que bueno pues que lo, lo inició digamos en, en, en la cama él era adolescente y también con pues, con la cocaína y, y se equivocaron en el mundo no sé cómo puede pasar eso pero pensaron que se estaba refiriendo a Luis Suárez nuestro Luis Suárez el el futbolista coruñés, es el único balón de oro español y que ahora tiene 85 años.
1: No confundir, no confundir los más jóvenes que escuchan el podcast con Luis Suárez, el delantero del Atlético de Madrid y del Barcelona.
2: No, no, yo digo Luis Suárez el bueno.
1: Exactamente, el bueno. Este <risa> hombre ha sido el único español balón de oro. El único balón de oro español es Luis Suárez, jugador del Barcelona, jugador del Inter de Milán. No,
2: primero jugador del Deportivo. Del Deportivo,
1: del Barcelona. Del Inter, en de el, el Inter. Inter sigue siendo... No, no, no es... sé qué cargo tiene, pero sigue siendo... Allí es Dios, Exactamente. en el Inter. El Inter. Pero,
2: y, pero... y sigue siendo a, a su edad, eh, sigue impartiendo cátedra. A él le llamaban el arquitecto. El arquitecto. Y ahora siente cátedra en Carrusel eh, porque sus intervenciones son siempre, la verdad es que son cojonudas. Y se tuvo que encontrar este, este, este yo... fin de semana sin pincharlo ni comerlo. Ni... Sí, sí,
1: ¿qué, qué estaría pensando? ¿Estaría Milán allí tomándose un cafecito? Y cuando lo dice, eso, que tiene que Aparte pensar, sale ¿sabes? en la portada.
2: Dice Miguel Bosé además. Claro, ¿no? pues
1: sí. sale,
2: Miguel Bosé. Que por otra parte sería una anécdota buenísima. O sea, no. Quiero decir que no, no. Tal vez esto, hombre, sabes alguien podría contrastarlo. Porque aparte, en la, en la, en la autobiografía, dice Luis Suárez que era un tipo canario, muy musculo, muy musculado, tal, no sé. ¿Cómo puedes llegar sí, sí. Hombre, el ac
1: El acento canario. Ac <risa> sí, no
2: Que, se, que seguro de, de, Aparte eh, Hoy hay, sale una rectificación De media página En el mundo Claro, pidiendo disculpas oh, Sí, sí, no, no es, A ver La y, historia y, es tremenda y, y
1: supongo que Luis Suárez y, o, o los abogados de Luis Suárez No se conformarán solo con eso Porque está hablando De un tema muy grave ¿eh? Porque salió importada,
2: claro, claro Pero comentan que, que nadie de la familia Ni del entorno le, Les pidieron la rectificación Es decir, que a lo mejor Él lo ha tomado con humor O todavía no se enteró No, entera, ent, 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 enterarse que. Of, es que es un tema... Es muy gordo. Es muy Salir gordo.
1: en portada con esto. Sí, sí, yo me acosté diciendo que te has acostado con, con Miguel José, que a lo mejor era menor de edad, porque era de menor que era edad Era menor de edad y le ofreciste cocaína. Le freciste, bueno, le ofreciste... O... Bueno, le freciste, consumiste con él, digamos, sí, sí, sí. Eh, cocaína. Sí, sí, sí. Bueno, da para otro reportaje. Si otro periódico ya decía decir eso en la portada, Javier Rey.
2: Madre. Claro, a lo mejor imagina, en vez de ser Luis Suárez fuese Diego Tristán, dirías tú. Bueno, qué a lo barbaridad. mejor...
1: Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad!
2: Pero Luis Suárez, joder... Sí, 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 sí Por cierto, con, con gol de un ferrolterrano
1: Sí, sí Con Marcelino Estoy leyendo aquí va, me, me, <ríe> manda, me manda aquí Pablo parte de lo de del texto Madre mía, madre mía. Bueno, no tengo una cosa Tampoco hay mucha diferencia entre el acento canario y el gallego Tampoco hay mucha diferencia ¿no? hay mucha
2: Claro, diferencia. aparte, incluso un tío muy musculado
1: sí. hombre, El usuario nunca fue un tío muy musculado o sea, sí. Era, era, era otro bueno, fútbol Bueno, hay que ver qué entiende la persona por musculado claro. claro. O sea, a lo mejor ya era... no sabemos Pero bueno bueno, es lo que es lo que hay Oye, Xavi, sé que tienes por ahí una anécdota eh, En el podcast de hoy Nunca fallas con las anécdotas La doy hoy me has dado alguna pincelada Y no sé si algunos llevaron una decepción muy grande Con la que vas a contar Santo Grial. que lo era Claro. Claro esa, sí. esa es la lección de hoy. Claro. Y, lo, y otros que no lo veis, y sí. se recuesta. Después de decirlo, se recuesta en la silla. Sabe, sabe blanco La de la semana, pa la de la semana pasada sí.
2: era, si quieres tener un autógrafo, no lo le des antes una patada en los huevos a tu ídolo. Sí, sí. Y, claro. es
1: que... sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Sabi fue un cabezazo, incluso. Porque... Claro. Hay que saber. Y,
2: Hay y, que saber. y aparte, la verdad es que Víctor Fernández sabía venderse. ¿eh? Sí, sí, bueno, iba. Era, era un expert, era un, igual era más experto en venderse que en el fútbol. Uh -huh. Bueno, te voy a decir la cosa: y Banga llegó a tener. Claro. <risa> Víctor es un ejemplo de cómo tener muy buena prensa te puede ayudar en tu carrera.
1: Sí, hombre, yo creo que, yo creo que él vivió de el, 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 con el Zaragoza, los primeros resultados con el Zaragoza, que fueron espectaculares, claro, tarde, hombre, pues y esa ola sí. le, dio, le llevó hasta la orilla muchas veces. Sí, eh, pero bueno, ya se acabó también la claro, ola. Sí, sí, sí. Mm -hmm. También. Elegancia. Uh -huh. Sí, sí.
2: Es que los periodistas tienden o tendemos a, a un poco inflar... Bueno, que Guardiola fue un futbolista espectacular y como entrenador pues sí, sí. el mejor de la historia de Barcelona. Bueno, Cruyff y él, ¿no? Pero bueno, sí. eh, pero se tiende un poco a sobre representar a los futbolistas culturetas. Uh -huh. como hay pocos sabes pues por ejemplo Granero vivió durante muchos años de la, de la buena prensa sabes y es en plan uh -huh. bueno al final Granero era un jugador limitadito uh -huh. pero como que parecía que salía se le daba mucha siempre se le dio mucha bola a él sí. o a Xavi Alonso que Xavi Alonso también siendo un jugador espectacular pero siempre se le ha dado mucha bola por el tema de bueno pues porque como le gusta un poco la música y, sí. y lee un poco claro estamos hablando de que el, 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 la clase media intelectual de la liga, uh -huh. está más cercana al Kun Agüero que a, que a, que a Guardiola. <risa> o a Dani claro, claro, o a Dani, Biza, que de, Dani tiene una anécdota muy buena, que había un cuestionario. Los míticos cuestionarios rápidos que antes hacían mucho en la prensa, que estaban muy bien, que fue ahí uno de esos cuando Arbeloa dijo que iba a Austria a ver los canguros. al viol Albiol dijo, que, ¿qué, ¿qué quieres hacer en Austria? Ver, can, ¿Ver
1: canguros? ¿Qué vendrías a hacer a Austria eh, si, si no fuera con la selección? Y dijo, vendría a ver los canguros.
2: ¿Qué es el canguro? Pues, eh, eh, ¿cómo se dice? Guiza le preguntaron, eh, ¿cuándo te regalaron tu primer balón? Uh -huh. Dijo, no, yo primero el balón lo robé. Claro.
0: <risa> <risa>
1: te voy a decir algo.
2: <risa> y... <risa> Guiza es buenísimo. Y tenía, hay un cuestionario muy bueno también, que lo recomiendo, el que quiera leer, buscar en Google, de André Gómez, cuando fichó por el Barcelona. Sí. André Gómez, que a mí me, me gusta mucho, André Gómez, no sé por qué, pero sí, me parecía que fue una pena. Es un ejemplo de también la cabeza que te bueno, juega lo, mal a no, lo,
1: lo, lo acabo pasando muy mal. Lo tengo. acabo mal
2: pasando. Pero André Gómez era un jugador mucho mejor de lo que vimos en el, en el sí. Carnot. Pues él tiene un cuestionario muy, que le preguntan, pues eso, una película, eh, no me gusta el cine, eh, una tal estar en casa. Eh, una comida, espaguetis. Eh, ¿sabes Sí, sí, sí. eres un eres un champiñón.
1: <risa> <risa>
2: a ver, que de la de, de en plan, buah, es que tu vida es muy triste.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí soy de los, los de los, de los cuestionarios recuerdo una, una temporada en la que los hacíamos en el, en el COP con los eh, mejores jugadores de los equipos que venían de fuera y me lo pasaba de maravilla haciendo los cuestionarios pero me lo pasaba sobre todo de maravilla con lo que no podía publicar en el cuestionario con lo que respondían de verdad y decían pero esto no te daban otra respuesta sí, políticamente, oficial, políticamente oficial. correcto recuerdo un jugador que de los oficiales al baloncesto lo conocerán mucho y se llama Lou Rowe Lou Rowe fue el MVP de la Liga ACB y era un gran jugador muy cotizado en la Liga y cuando vino aquí en ese cuestionario, él jugaba con el Tenerife. Y ya venía en sus últimos coletazos, a ver sigue un jugador muy caro, y cobraba bien en Tenerife. Y recuerdo hacer el cuestionario a Lurrou, y una de las preguntas era una bebida. Y normalmente en la vida los jugadores, la mayoría, pues decían agua, Coca-Cola, luego algunos atrevían a decir vino. Y Lurrou dijo Grey Goose con... No, no recuerdo lo que bebía con el Grey Goose, hoy sí recuerdo el Grey Goose. Y es un vodka, claro. ¿no? Y, le, y le decía yo a Lurrou, le decía, ¿lo puedo poner? Le decía, por supuesto. Decía, y decía que su bebida favorita era el gregus, no recuerdo con qué lo tomaba, pero fue Para único que su bebida favorita
2: sea el vodka, sí, sí, hay que beber bastante. Sí. <risa> Ojo, y que te diga,
1: por supuesto, ponlo No, no,
2: claro, claro, con orgullo. Sí, o sea, sí. Lo decía con orgullo. Sí, sí. Sí.
1: <risa> fue lo único que se atrevió. Bueno, a...
2: un cuestionario a digo tristante me hubiese estado bien en su momento. O al Suárez, o Suárez. <risa> visto lo que sabemos ahora de él. Tremendo,
1: tremendo Oye, eh, nos quedan todavía minutos de programa ¿eh? Pero no muchos, eso es verdad Espérate, eh, nos queda todavía tu recomendación, Javi algo pero, a... sí, para el final, ¿no? Lo dejamos para el final, yo sí. creo que Sí, esperamos sí. un poco más bueno. que... No, Javi quería hablar de tenis Es verdad, es verdad antes, antes de empezar el podcast me dijiste Ojo, bueno, al dato no Pero ojo, Paula Badosa
0: Sí. No querías le
1: estamos dando vueltas para ver cómo lo decía. Pero ahí dice lo de Alcaraz. Yo creo que ahí, eh, igual que lo de Pau Gasol y Rafa Nadal, vamos a tener un tenista bueno. Pero como tuvimos Sergio Bruguera, Albert Costa. Ah, el... No, que, que, sea, que, se, que será bueno, sí, si no, no discuto. Alcaraz tiene muy buena pinta. Bien, eh. bien, pero a lo que voy, eh, no es nada. Nadal es imposible. Hombre, claro, pero es es imposible. Es que eso no, hay que pen... Vamos
2: a ver, eso fue como el. el... Claro. Claro. y poco claro. a poco tampoco claro. Claro. Decir, el ciclismo español se equivocó en su momento buscando al nuevo Indurain uh -huh. y maltrató un poco por ejemplo Olano, era un ciclista buenísimo, que o, ojalá tener ahora un Olano, <ríe> por ejemplo, o a ¿sabes? Se buscaba era el, el nuevo Indurain, el nuevo Indurain, el nuevo Indurain y no había no nuevo, nuevo Indurain. <ríe> Sí, sí, sí. No, est estuvimos 15 años buscando al Nube Indurais.
1: Te... ¿Tú, tú nunca hablas aquí de tus experiencias con el ciclismo y ahí tienes tu baúl y es es importante, eh. Es importante, Luego, y luego en el ciclismo, al que le guste leer eh, las crónicas de ciclismo, hay auténticos... Eh, Carlos eh, Arribas es ¿verdad? el número uno. Es una pasada, es decir, el ciclismo, el ciclismo y los toros son dos... Eh, bueno, los toros voy a decir un deporte, bueno, los toros no son un deporte, ¿no? Pero son dos tipos de crónica que aunque no te guste y el, el ciclismo... Y los toros, exactamente. Puedes leer lo que te va a apasionar, ese tipo de lectura. Uno de los expertos, ¿eh? No digo crónicas... No, no, pero ahí... Vaya, eso Carlos, tenemos... Carlos Arribas, es que es, a veces hace poesía. Sí, casi. sí, son,
2: son... Es, es, es extraordinario. Las crónicas de, de Carlos Arribas es... es... Es espectacular. Es espectacular.
1: Yo a... Dime, Por supuesto. Uh -huh. Uh
2: -huh. No, y porque, y porque te, met, y te metes en, en, en jardines, uh, pasa a hacer una crónica del Pleno del Concello y sí, te, te tiras un poco tal, pero puedes patinar. Que alguien, bueno, o sea,
1: en esta ciudad es de las pocas en las que van.
2: Bueno, aquí realmente,
1: aquí realmente los crónicos del, de la son literarias, en sí, son un género en sí mismo. Sí, también, para empezar, porque el alcalde, el, el alcalde sí entiende que el Pleno del concejo es un, poco un partido de fútbol, lo que, que puede rematar a veces que quiere, entonces... pero y llegaron llegaron a leerlo <ríe>
2: Ah, el titular podía ser un poco controvertido
0: sí
1: Pero te tenía poder en la vuelta, José María García, ¿sabes?
2: Es que, eh, eso es... Claro, se lo...
1: Yo sí que te he hablado de ti, Xavi. Es que yo creo que Xavi no es consciente de la cantidad de, de, de historias que tiene ahí guardadas, que son tremendas. Y a un nivel periodístico, yo le, os, lo he, os lo decía, ya me, me dirijo a vosotros, a los que nos escucháis, ¿no? De que en el primer podcast os conté que lo ibas a ir descubriendo poco a poco. Xavi, ahí ¿Eh? es, un, es un lujo. Javi, ahí, ¿Eh? todo, todo lo que tiene vivido. ¿Y a qué nivel lo tiene vivido? Xavi, ¿qué haces un gesto, sí. ¿Sí? Será en la región. <laughs> sí. Por cierto, la semana que viene, y avanzo. Vamos a hablar mucho de ciclismo la semana que viene. va a merecer mucho la pena el podcast de la semana que viene. Yo creo que mucho se tiene que torcer para que no sea un podcast de los que la gente recuerde eh, para, para poner a grabar. Eh, chicos, nos quedamos sin tiempo. Estamos fuera de, de tiempo. Javi, ¿nos cuentas algo? ¿Nos traes algo? ¿O... Primero quería mandar un saludo ¿Sí?
2: a mi amigo Tomás, que nos escucha desde Francia. Ajá. Y entonces, así voy a saber si escucha este podcast o no. <risa> ¿Sí? Y después, nada, quería recomendar, hablando de crónicas, además, eh, de, la, de, la, de la gran escuela de cronistas que tiene el, el periodismo español, creo uh -huh. que realmente es que hay buenísimos o sea, que te dices tú, joder, ¿cómo, ¿cómo escribe este tipo? Uno de los que mejor escribe y que para mí, para mi gusto, claro, que mejor cuenta o ha contado el fútbol, para mí es Enrique González. Uh -huh. mítico, mítico periodista, cronista. Y tiene un par de libros, eh, Historias del Calcho, que aún no lo había recomendado y para, para mí es, es, es uno de mis libros favoritos de, del periodismo deportivo. Son crónicas. Uh -huh. Y a través de las crónicas acabas entendiendo a Italia. No, no, no el fútbol italiano. El país. El país. La sociedad, en general. Claro, la sociedad. A través, de, a través del fútbol italiano entiendes a entiende Italia. Y ahora, de hecho, eh, Daniel Verdú, que es el corresponsal que está, de, eh, que está allí del, del país, eh, todos los lunes escribe una columna eh, de fútbol, un poco en la escuela también de Enrique González, y realmente da gusto. Es, es la mejor forma, o de las mejores formas que, que veo yo, de entender un poco a Italia. Uh -huh. Y toda esa sociedad tan llevada a los extremos, bueno, como como las películas de sorrentino también que valen un poco también para, para uh -huh. entender para entender a italia pues pues aquí está es historias del calcho y tiene 200
1: 200 páginas y es de, de rba pues historias del calcho la recomendación de javi rey yo no engaño nunca siempre decimos que no hay ni trampa ni cartón yo y javi lo sabe la recomendación de la semana pasada yo ya la llevé a la práctica <risa> Eh, ya la llevé a la práctica y esta semana ya me pasé por el kiosco a comprárselo a mi... Moraría
2: Joder. que tú hubieras ido a Corfú A una de, claro. esas, a una de mis aijadas. Pero... La, 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 la familia de otros animales es que cuando se van a Corfú a, a vivir, ¿no? Es una verdad. familia inglesa. Uh -huh. pues entonces Moraría que tú me dices, yo me voy a la práctica y me voy a Corfú Y preguntando por Este ellos. es mi último podcast porque no he sido aquí.
1: Podrías decir otro día, este podcast va dedicado a Jorge que nos escucha desde nos Corfú escucha desde Corfú y... Y ahora va a escribir un libro. Eso sería realmente llevar a la práctica. Bueno chicos que para mí ha sido un placer como siempre eh, este podcast. Hoy ha sido fútbol, ciclismo, hemos tenido absolutamente todo, tenis y atletismo, claro que sí, atletismo, enhorabuena Alejandro Fernández una vez más, y sobre todo enhorabuena a San Martiño ya queda menos para la siguiente edición que esperemos, esperemos que sea ya con todo el mundo en, la, en las calles no, con niños, con, con no tan niños, con papás con todo, y que sea la San Martiño de, de siempre que eso será que hemos dejado y, todo esto atrás y el lujo que es para orense tener un atleta como Alejandro Fernández seguro, y una prueba como la San Martiño, como la San Martiño como la, 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 las dos cosas como pero San... Alejandro Fernández es muy bueno seguro, seguro que sí Sai, muchas gracias, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Un placer, como siempre. Javi, muchas gracias, ¿vale? Un saludo. Y gracias a todos ustedes también por escucharnos. Eh, hoy el programa se lo dedicamos a se lo dedicamos a Pablo, que está aquí con nosotros cada, cada lunes. Eh, una vez se turna él con, con Roy y a veces la vida pues te lo pone complicado. Y a veces, pues cuando menos te lo esperas, el teléfono suena y, y las noticias no son buenas, porque normalmente el teléfono lo utilizamos para para contarnos cosas que nos gustan o nos llegan fotos o vídeos que nos encantan y a veces el teléfono suena y nos cuenta cosas complicadas y él está aquí, ustedes no lo ven ni lo escuchan pero está aquí al pie del cañón haciendo pues bueno haciendo tripas corazón y él va a seguir con nosotros muchos podcasts más y estoy convencido de que de repente, uno de estos lunes eh, antes de empezar el podcast el teléfono sonará y la llamada será en la dirección contraria y nos dará una alegría a todos y nosotros nos alegramos mucho por el vapor, ¿vale Pablo? Un beso muy grande. Gracias a todos ustedes. Adiós.